1: Приветствую всех друзья. Экономика. Это интересно, что мы не устаем доказывать на волнах Радио Комсомольская Правда. У микрофона в студии я Алексей Иванов. Сразу хочу сказать всем, кто привык в это время слушать наши эфиры с Никитой Гричевским. Никита Александрович пока отдыхает, передает всем привет. А сегодня у нас в гостях очень известный. Рад приветствовать Евгения Коган. Это инвестиционный банкир, автор телеграм-канала популярного «Бит Коган», экономист. Здравствуйте, Евгений Борисович.
2: Да, добрый день. Правда, добрый ли он?
1: Да, вот вопрос вы сразу правильно ставите. Я хочу начать со срочной новости, которая пришла буквально несколько минут назад. Лаборатория Бундесфера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Ну, вот у нас экономическая передача, поэтому я предлагаю сейчас не зацикливаться на том, кто, что, зачем, у кого какие могут быть мотивы. Честное слово, не я. Да, собственно, я хочу просто вот экономический аспект этой истории... Я так понимаю, что рубль уже сразу начал падать. Вы следите за этим? Я вижу, вот вы до эфира уже как-то реагировали на все эти новости в онлайн-режиме. Ну, естественно. Есть же такая штука, называется фьючерсы на доллар, на рубль. Ну, разумеется, все это гуляло, летало. Что будет? Тогда подскажите вот людям, которые не имеют такой опыт, как вы, в инвестировании, вот
2: в, в этой валютной игре. Что, что сейчас будет происходить? Ну, смотрите, уже ничего, уже все произошло. Я очень люблю, когда мне приходит, например, вот рубль 80, к примеру, и ко мне приходит и спрашивают, ну что, девальвация будет? Но ну, я просто после этого развожу руками. На новости, естественно, рубль просел примерно на полтора процента. В настоящий момент доллар торгуется на уровне 75-30 примерно. И доходил до почти 75,5, сейчас уже вот 75,26, я вижу, на, на, на секунду. Что это значит? Ну, есть эмоциональный как бы фон. Вот в данном случае что произошло? Все опасаются, что Россия может получить какие-то дополнительные санкции. Ну, санкции страшно, ужас-ужас. С другой стороны, первое, а какие они санкции могут вести? Второе, вы же понимаете, что есть понятие реал-политик. И, к сожалению, мир более циничен, чем мы думаем. Поэтому, ну... Так можно с точки еще...
1: зрения Реал политик вот этой самой и выгодно каким-то странам сейчас ввести санкции против России?
2: Вы знаете, время это хорошее, время замечательное именно для американцев. У них сейчас находится как раз такая штука, как выборы, выборы на да. носу. Вот, так сказать, американский нос уже прямо весь в выборах. И, естественно, что, когда идет предвыборная борьба, и обе стороны, так сказать, дубинками друг друга калашматят, а тут еще такой шикарный повод. А Трамп, вроде как, великий типа друг Москвы. По крайней мере, его в этом все обвиняют. Ну, соответственно, вот видите, с кем он связан? Ну, понимаете, святое дело демократам устроить э, жуткие дебаты, закричать, что вот этот человек покрывал и так далее. Короче, шума из этого будет много. Шум – это, в общем-то, двигатель определенных котировок и нервов. Так что заставит нас понервничать 100%. Ввести санкции. Ну, теоретически, возможно, вопросы о какие – Нефтем наши не запретят торговать, не запретят торговать газом тоже. Соответственно, но еще какое-то количество, так сказать, возможно, персоналей не пустят в Америку, еще что-то. Ну, пожалуй,
1: если не пустят каких-то персоналей в Америку, то нас
2: это не сильно пугает. Как говорится, напугали Нас ежа, пугает, да? конечно. Но есть другой, другая штука. Это называется риски ведения бизнеса. Понимаете, дело в том, что любой иностранный инвестор, и вообще инвестор, он э, смотрит на ряд параметров. И, в частности, его волнует как раз вот риски ведения бизнеса в том или ином регионе, в той или иной стране. И, в общем, это, конечно, неприятная новость с точки зрения инвестиционного климата. С другой стороны, а у нас что, есть инвестиционный климат? По-моему, давно уже всем все понятно. Поэтому те, кто здесь работают иностранные инвесторы, они уже после всего того, что они насмотрели здесь, я думаю, что для них уже все равно.
1: Я бы хотел сейчас продиктовать номер нашего WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы ждем ваших сообщений. Дорогие друзья, я вас уверяю. Это уникальный шанс задать вопрос Евгению Борисовичу, лучше него специалиста, куда что вложить, как сохранить свои деньги, вообще что делать, вы в России едва ли найдете. Спасибо. Вот, ну и, собственно, продолжая всю эту историю с возможными санкциями против России, с новичком в организме Навального, пока вот в кавычки давайте возьмем всю эту словесную конструкцию, Могут ли э, как-то перекрыть, может быть, фондирование банков российских?
2: Частных, вряд ли государственных, ну, так или иначе, уже во многом это сделано. Нет, я еще раз говорю, что отключить нас за это от свифта вряд ли. Понимаете? Потому что это сродни это того, что чтобы сбросить бомбу, да, практически, это ну, объявление войны. Ну, это не объявление войны, это не казус Белли, но это очень неприятная вещь, и я думаю, что никто на это сейчас не пойдет. Еще раз говорю, есть понятие реал-политик, и каждый раз, когда возникают какие-то события, кажется, сейчас мир сойдет с ума, и будет что-то страшное, и потом все оказывается немножко не так. Ну, к сожалению, жизнь такая. А Вам не кажется, вот мы обещали не касаться политики, но
1: вот все-таки это экономическую тоже подоплеку, что все это именно элемент предвыборные
2: вот этой всей игры. Нет, ну, то, что Навального отравили и новичком, и не новичком, но то, что его отравили, это медицинский, как бы факты, именно медицинский. Вот. Непонятно, а... правда, кто. Ну, дальше идут предположения, понимаете, я не думаю, что имена будут известны и понятны. Вот. А все остальное тоже домысло, а дальше все это используется в тех или иных целях. Смотрите, ведь в конце концов, мы посмотрим, например, на Саудовскую Аравию и на соблюдение прав человека в этой стране. Ну, все давно уже к этому привыкли. Поэтому, ну, есть и есть. Да, собственно, и Китай
1: тоже самое. Китай настолько мощное государство, что все могут только э, возмущаться на Западе тем, как они относятся к Гонконгу или к уйгурам, но,
2: тем не менее, не считаться с Китаем никто не имеет права. Да. Это факт. Поэтому, как говорится, кто смел, тот и съел. Или, так сказать, тот прав, у кого больше прав. К сожалению, это сегодня лозунг современной политики, геополитики. Увы, это так.
1: А проблемы России... Вот есть такое американское словосочетание, которое часто употребляется в финансовых кругах. "to big to fail. да, То есть, слишком крупный, чтобы упасть. Проблемы России экономические, ну, гипотетически, они э, на мир... Могут казаться,
2: я не, или все-таки мы слишком маленькая песчинка в этом механизме? Ну, мы не песчинка, мы несколько процентов от мирового ВВП, но несколько, очень немного, порядка 2% от мирового ВВП, это немного. С другой стороны, смотрите, вот весь мир сегодня смотрит на Турцию, то, что происходит там. Турция, Россия – это некие очаги напряженности, некие такие возможные язвы, как бы для того, некие триггеры, из-за которых может что-то произойти. Поэтому обратите внимание. Вот оно так часто бывает. Вспомните 90, ну, вы еще молодой, но вспомните 98 год. Что послужило триггером для кризиса? Обвал валют в Юго-Восточной Азии. А дальше пошло-поехало, и вот уже Россия. Поэтому может ли Россия послужить триггером для каких-то мировых неприятностей? Может. может ли, могут ли события, например, в Турции, обвал турецкой лиры, послужить тому, что побежит капитал из развивающихся рынков? Теоретически, может быть. Сегодня в нашем мире может быть все, что угодно. Другое дело, что мы сегодня залиты ликвидностью по самой неболой. Вот Я прочитал. Я написал в вашем
1: телеграм-канале, кстати, вот буквально сегодня, что вот вы с интересом смотрите на как раз российский рубль или турецкую лиру, да, как... Шерочка с машерочкой написал. Да, шерочка с машерочкой. То есть вы считаете, что они недооценены?
2: Вы знаете, вопрос оценен нормально или недооценен, это вопрос очень творческий. Что касается Турции, у нее абсолютно свои проблемы, не связанные с нами. Турки сделали некую большую принципиальную ошибку. Они очень сильно понизили процентную ставку, значительно ниже, чем ожидаемый уровень инфляции. И этим спровоцировали бегство капитала, продажа лиры. Дальше попытались поддерживать лиру, сожгли очень много резервов. Ну, а дальше получили то, что получили. В итоге, может ли турецкая лира упасть еще? Может. При этом не забывайте, вот эта пандемия, а Турция сидит очень сильно на туризме, и Турция это мощный экспортер достаточно. Ну вот, ну, здорово пострадала турецкая экономика. К нам это отношение в общем не имеет. У нас своя история, у турок своя. Ну
1: давайте вот про нашу историю. Как вы оцениваете вот усилия Центробанка? Я так понимаю, что политика была в такой очень плавной девальвации да, рубля в том, чтобы сдерживать резкие колебания валюты. Вот так и вот до До, по крайней мере, сегодняшнего дня, до вот этих новостей, никак выше 75 рубль не уходил по доллару, да, и выше 90 по евро. Насколько разумно это было?
2: Смотрите, на мой взгляд, Центробанк прошел по бровке очень аккуратно, все очень сделано было грамотно. Обратите внимание, вот март месяц, ужас, ужас, рубль 80, что делает Центробанк? У нас есть такая штука, называется бюджетное правило. Придумал его, видимо, очень неглупый человек, кстати, не знаю, кто придумал, но придумано оно было... Мне кажется, Кудрину приписывает. Не знаю. Не в курсе, не хочу ему петь диферам раньше времени, надо вначале выяснить. Но придумана эта штука была не зря. То есть, если цена на нефть падает ниже определенного уровня, государство продает валюту. Если же выше, то, соответственно, покупает валюту. В итоге рублю обеспечена была некая дополнительная стабильность. Вы знаете, если мы смотрим в итоге, какими так сказать, усилиями Центробанку досталась вот эта вот стабильный рубль, снижение так сказать, доллара и стабилизация до да копейками – ежедневно на торгах, спокойно, размеренно. Центробанк полностью контролирующий ситуацию и с процентными ставками, и с ликвидностью. И, кстати говоря, и банки не шалили, потому что сегодня у нас любой банк, кто пошалил, ну, завтра, прощай, лицензия. Поэтому здесь, в данном случае, Центробанк абсолютно все держал в своих руках. Иностранные инвесторы сильно не побежали. Обратите внимание, рубль укрепился до 68 достаточно быстро, спокойно. Но ну, сейчас колебания, вот сейчас 75. Кстати, уже 75, опять же, вот было 75 с половиной, уже в моменте 75. Все понимают, что реалполитика есть реалполитик. Паника прошла. Друзья, сейчас у нас наступает
1: время для первой паузы в нашем эфире через несколько Минут мы снова вернемся в эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Евгений Борисович Коган, известный экономист, инвестиционный банкир. Когда армия, состояние души. Военное ревю. мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. И сегодня с нами в студии Евгений Борисович Коган, известный российский экономист, инвестиционный банкир. И вот, Евгений Борисович, хочу вам очень радостную: вы, конечно, знаете эту новость, но все-таки мне доставляет удовольствие еще раз прочитать. Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, заявил Максим Орешкин, помните такого, да? Мы его называли в редакции «Крепкий Орешкин». Бывший министр экономики Российской Федерации. Сейчас он работает в администрации президента на должности помощника президента по экономике. Это очень серьезное. Один из, в общем-то, ключевых людей, который определяет стратегию России в этой, в этой сфере. Итак, Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира по итогу 2020 года. Почему это важно? Потому что это одна из главных наших национальных целей. Она должна была быть достигнута только аж. В 2024 году, но вот не было бы а, счастья, да, несчастье помогло. Я так понимаю, Орешкин имеет в виду, что в результате пандемии мы упали чуть-чуть, а весь мир грохнулся навзничь. И поэтому мы обгоняем, кого бы вы думали, дорогие наши слушатели, Германию. Россия в этом году будет более крупной экономикой, чем Германия, утверждает
2: Максим Орешкин. Ваши отношение к этой новости? Сдержанно, осторожно, скажем так. Ну, во-первых, я хочу поздравить господина Орешкина. Дело в том, что, на мой взгляд, его открытие тя- тянет на Нобеля. Вот, я еще хочу посмотреть, как наши пенсионеры... Это Нобелевская будут жить. премия по литературе или по экономике? За мнем. Так вот, я думаю, что по литературе. Смотрите, проблема состоит вот в чем. Да, действительно, это правда, наша экономика упала меньше, чем экономики, скажем, Америки или Германии. Почему? Да все очень просто. У нас огромная доля в нашей экономике государства. Поэтому, вот как бы, понимаете, госоэкономика, она более инертная. Это, во-первых. И поэтому здесь вот такой действительно эффект. Другой момент очень важный. Смотрите, экономики большинства развитых стран были зави- залиты деньгами, населению огромная помощь, бизнесу огромная помощь, бизнес легче переживал, поэтому восстановление там будет, в принципе, гораздо бы- более быстрым. Поэтому, да, может быть, по каким-то чисто техническим параметрам где-то господин Орешкин бинокль что-то хорошее увидел, ему хочется пос- сказать спасибо, наш зоркий сокол, так сказать, молодец, но... Другой-то вопрос. Ну, понимаете, у него работа такая, он чиновник, он должен говорить красивые слова, они должны всем нравиться, особенно тем, кому надо, ну и слава тебе Господи. В конце концов, пускай отрабатывает свой хлеб. Проблема состоит в другом. Есть понятие инерция. И меня очень пугает несколько вещей, точнее настораживает. Первое. Реально располагаемые доходы населения упали драматически. Как можно обеспечить экономический рост в условиях, когда у населения денег нет? Второй момент у нас дико растет просрочка по кредитам. Если у нас просрочка по кредитам, то каким образом мы планируем экономический рост? Потому что явно НПЛ и банков, то есть non-performing loans, то есть те, те кредиты, которые не работают, которые в итоге списываются, их будет много. Значит, мы понимаем, что какое-то количество банков, и достаточно много, очевидно, еще лишит своих лицензий из-за невозможности дофинансироваться, дорезервироваться. Но это мелкие банки, давайте успокоим. Ну, то есть да, не, да, да, конечно. Не, речь не, идет не, о частных... Не, нет, речь идет о частных небольших банках, где частные владельцы вряд ли смогут дорезервироваться. Нет, я не хочу никого пугать, я просто хочу сказать, что я не совсем понимаю, что будет источником драйва, источником нашего будущего роста. Вот бывают ситуации, знаете, когда я тоже всегда против халявных раздач денег, против вертолетных, вертолетных денег, денег, против вмененного дохода в определенном смысле, потому что что такое вмененный доход? Это когда на тебе денежку только за то, что ты вот родился здесь, на, получи. И эти эксперименты ну, заканчивались по-разному. Вот обмененный доход. Но тут была особая ситуация. Государство сказало: ребята, сидите дома, мы берем на себя ответственность, вы нам платили налоги, сейчас возникла ЧП. Мы на себя берем ответственность, мы вам помогаем. Так возникла. Эта ситуация, она, она, в общем-то, шла во всех странах мира. Что мы имеем здесь? Наши игры с акведами. Я этому помогу, я этому не, не помогу. Извините, вот я беру этот пример, это правда. Вот айтишники, вроде как, они не пострадали, сидели себе дома, дотворили. Простите, а заказы айтишникам кто дает? Реальный бизнес, в том числе и те бизнесы, которые как раз пострадали. Это эффект домино. Естественно. Экономика – это цепочки взаимоотношений. И по большому счету пострадали очень многие. Понятно, что у кого-то плюс, типа как у Амазона. Да, у них действительно огромный плюс со всего этого процесса. Это доставка, да, в первую очередь? Ну, доставки, сервисы там. Цифровые ну, все сервисы. Мы видим, кстати, что творится с акциями цифровых компаний. Да, Да, естественно, вот этот фанк, он он улетает в небо. Но у нас-то этого немного. И у нас в основном логистические, сервисные компании, ритейл. Все действительно пострадали. И, соответственно, пострадала по цепочкам вся экономика. Какие у нас неплатежи? Да у нас уже сейчас имеются некие некие проблемы с платежами, скажем так. Я не хочу это пока называть кризисом неплатежа. Но это может перерасти в хороший кризис неплатежей. Поэтому, к чему я все это говорю? Когда ты говоришь о будущем экономическом росте, о том, что все замечательно, ты скажи, пожалуйста, а с чего мы расти дальше будем? Или у нас главное достижение, ой, у соседа только два глаза укололось, а у нас один. Ну, можно, конечно,
1: аплодировать, но, наверное, не стоит. Но вот тут, наверное, все-таки главный вопрос, который сейчас возникает, такая гильотина, которая над всеми нами в экономическом плане висит, это будет ли вторая волна коронавируса полноценная и будет ли связи с этим вторая волна жесткого карантина. И вот, кстати, я хочу еще одну новость прочитать, она очень хорошо укладывается в наш контекст. Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. Назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства. Да, многие знают, я еще раз напомню, что делала Швеция. Швеция была единственной, ну, может быть, наряду с Белоруссией, да, европейской страной, которая отказалась вводить жесткий карантин, у которой работали кафе, магазины, всю дорогу в мае, в апреле, в июне и так далее, которая расплатилась за это человеческими жизнями в которой количество смертей от коронавируса в Швеции были выше, чем в соседних странах, чем в поставимых с ней странах европейских, но которая при этом упала меньше всех в Европе по экономике. И вот сейчас даже Всемирная организация здравоохранения, это те люди, которые должны в принципе не об экономике думать, а о жизнях людей, говорят, что это идеальная стратегия
2: правительства. Но, Почему? Да все очень просто. Знаете, есть такое выражение «шершеля фам». Но ну, здесь Ляфам нам искать не надо, а вот «шершеля мани» искать надо. После того, как Америка послала ВОЗ, так сказать, весьма далеко и надолго, Ну, после того, как, в общем-то, ВОЗ... ну, Дональд Трамп послал. Ну, Ну, Америка в лице Дональда Дональда Трампа. Я думаю, что если Байден вернется, то они могут снова с ней подружиться. Ну, если Дональд Фредович действительно как бы разбежался, скажем так, то может быть, слушайте, все может быть, хотя мне почему-то кажется, что Байден Байден не победит. Но я не буду сейчас гадать, это отдельная история. Так вот, смотрите, ВОЗу сейчас нужно отрабатывать спонсорскую помощь. И ВОЗ, как замечательная чиновничная организация, блестяще владеющие э, первой древнейшей профессией, э, скажем так, э, очень хорошо переобулась на ходу. И если они раньше критиковали шведов и говорили, что так нельзя, теперь они говорят, что это единственный возможный путь. Почему? Шершели мани, шершеля экономика. То есть они понимают, что, в общем-то, мир, экономика мира не выдержит дальнейшего закрытия. Поэтому ребята побежали немножечко в другую сторону. Но Давайте говорить честно, все уже прекрасно понимают, что действительно мировая экономика второго закрытия такого не выдержит. Это первое. Второе. Люди уже примерно поняли, как себя вести, что такое социальная дистанция. Знаете, народ в действительности, хоть мы и говорим, что наш народ немножко такой не совсем нормальный, он нормальный. И не только наш народ. Я за это время был достаточно во многих странах и видел, насколько ответственно люди в странах относятся к социальной дистанции, поверьте. То есть, нет, ну, есть рестораны, где молодежь сидит в обнимку, да, ну, у них всплески так активно сейчас. Вот, а вообще, действительно, человек заходит в магазин, остальные стоят на расстоянии, так сказать, потихонечку заходит, выходят, все более-менее адекватно реагируют. Вот, это у нас вот этот, вот, знаете, коронавирусный нигилизм развит во многих странах. Ковид-диссидентство. Ковид-диссидентство, да, совершенно верно. Поэтому, поэтому действительно, но так и будет. То есть, даже если пойдет волна, я не вирусолог, я не могу сказать, пойдет она или не пойдет, тут режьте меня, не могу. Хотя по всем параметрам, наверное, да, должна пойти. Но, с другой стороны, я не могу, знаете, зуб дать. Потом, вы знаете, есть еще одна очень интересная тема. Современные технологии – это фантастическая штука. Я вот читаю сейчас, некая израильская компания уже изобрела маски, которые при попадании на которых коронавирус просто уничтожается. То есть стоит порядка там, 50-60 долларов такая маска стирается. Это я не рекламу делаю, я просто прочитал. Я, я вам больше скажу. Российское
1: государство, российские ученые изобрели вакцину от коронавируса. И уже, и уже при, привелись от него многие политики. Мы знаем, что дочь Путин, Жириновский и даже министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
2: сделали себе укольчик. Ну да, то есть смотрите, это с одной стороны. Более того, я думаю, что идут колоссальные, мощнейшие вливания в биотехнологии. А что происходит, когда идет вал огромных денег в некую отрасль? Совершается огромное количество открытий вокруг да около. Вот те же самые израильтяне из этой же ткани теперь будут шить и чехлы для авто... Не чехлы, а покрытия для автомобилей внутренние и так далее, понимаете? То есть мир начинает очень быстро приспосабливаться. Вот это уникальная вещь. Экономика и люди очень быстро, и технологии. Ну да, такое ощущение, что сейчас уже возникла новая отрасль, коронавирусная экономика, да? Да, то и это... кто-то на ней заработает. Вы знаете, вот с одной стороны, все то, что происходит, к нему можно относиться как ужас, ужас, ужас. Действительно, ужас. Человеческие смерти это, это кошмар. С другой стороны, это колоссальный, невиданный опять Понимаете? Возможности. При... Да, а, извините. Для, для наших неанглоязычных да. слушателей. Привычка, привычка. Это, кстати, нехорошая не привычка, я с вами согласен. Так вот, действительно колоссальные возможности открылись перед гигантским количеством людей. Почему? Потому что, смотрите, люди все сели на расстояние. И вот этот вот принцип B2B начал работать с условием вот этих соцсетей. Друзья, сейчас уходим на ночь. Через несколько
1: минут мы снова в прямом эфире. Угу. Экономика.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА Трубецкого.
1: ЭКОНОМИКА Мы снова в прямом эфире. Алексей Иванов и Евгений Коган, профессиональный инвестор, профессор высшей школы экономики известный экономист. Сегодня с нами в студии. Мы обсуждаем последние события. Я вот сейчас впервые получил удовольствие, посмотрев маэстра за работой», <с <с по, как Евгений Борисович по курсу, так скажем, работает. Не буду раскрывать все секреты. Евгений Борисович, если сам захочет, расскажет. Но все-таки вот еще до всех новостей про Навального и реакции рубля на это, которая сейчас достаточно такая прыгающая да, я так понимаю, что нету очевидного
2: тренда, да? падает не, рубль. Не, ну почему? Тренд как бы есть. Глобально действительно рубль слабеет. Рубль ослабел. Другое дело, что он ослабел э, на эмоциях аж до 75 с половиной. На мой взгляд, немножко идет перехлест. И я еще раз говорю, есть понятие реал-политик. И вот когда ты сидишь, думаешь реально, да, вот санкции, ужас. А какие санкции? Есть некие красные линии. Вряд ли кто-то будет пере- переходить. Но еще раз говорю, давайте эту тему не будем трогать, потому что Потому что. что, да, потому что красные
1: линии они такие, (смех) лучше за них не заходить никому. Ну вот смотрите, Блумберг еще буквально несколько дней назад писал, что рубль упал слишком низко и фундаментально недооценен. Вот по прогнозам аналитики Блумберга и Сити Групп давали такие, что вернется рубль к отметке, в общем курс к отметке 70 рублей за доллар, как это было в мае. В связи с тем, что цены на нефть все-таки растут. Вы согласны
2: вот с этим прогнозом? Ну, вы или, знаете, или сейчас уже все поменялось? Да нет, ничего не поменялось. То, что сегодня произошло, это некая эмоциональная реакция к экономике, имеющая... Имеющие отношение, естественно, потому что это риски ведения, еще раз говорю, бизнеса в стране, а это уже, извините, бизнес-атмосфера, инвест-климат, это все все имеет прямое отношение к бизнесу. Теперь по поводу неоцененности или переоцененности рубля. Вы знаете, я думаю, что мы с вами вот к этому разговору вернемся где-нибудь в ноябре и посмотрим. С одной стороны, у нас действительно все очень хорошо с макроэкономикой. Да, действительно, мы упали не так сильно Пока. Это первое. У нас нет внешнего долга. Uh, у нас есть внешний него... долг, но он очень небольшой относительно наших резервов. Раз. Он очень небольшой вообще относительно нашего ВВП. Два. И вообще в мире относительно других стран у нас микроскопический долг. То есть если надо, вот я говорю, сейчас надо помогать бизнесу, какой источник? Ребята, страна может спокойно занять и на внутреннем рынке 5 и 10 триллионов рублей без проблем. Страна может и на внешнем, другое дело, что трудновато занимать сейчас, но тем не менее. Вот источники есть, с этим проблем действительно у нас нет. Далее, у нас, в общем-то, несмотря на все то, что происходит, положительное сальдо торгового баланса. Вот. Так как-то получается. То есть в этом плане у нас проблем-то особых нет. И, и накопленный вот этот фонд национального благосостояния. И фонды, и резервы... Даже, собственно, и... не начали тратить толком. Ну, начали, скажем начали, так. Но да, вопрос ну... немножко не в этом. Это все плюсы. Минусы. Еще раз говорю, довольно большие долги населения. То есть у нас богатая относительно страна при достаточно бедном среднем населении. Понимаете, когда вот я вчера общаюсь с людьми некими, и там ну, разговаривает там в эфире женщина, говорит, вот что мне делать, как мне вот использовать эту ситуацию, куда мне пойти учиться, а кто вы, я продавщица там откуда-то из Дальнего Востока, а сколько вы зарабатываете? Ну вот 18 там, или 15 тысяч рублей. Вот что я ей могу сказать? Ничего не могу сказать. Даже рассказывать ей, допустим, в прямом эфире, что вы, пожалуй, там надо сменить, наверное, профессию. Там. Мы говорили о том, что просто пойдет замещение как бы, многих профессий в будущем. Но это действительно так. Например, водители скоро в таких количествах не будут нужны. Потому кассиры. Чтобы... Кассиры, водители, охранники. продавцы. Ох... Много, много кто. Так вот, искусственный интеллект очень много заменит. Поэтому, кстати говоря, вот важность такой штуки, как вмененный доход, она снова будет рассматриваться, и, скорее всего, многие страны к этому вернутся. Но это отдельная история. Давайте вернемся к рублю. Так вот, понимаете, какая штука? По идее, да, рубль, если бы не было каких-то внешних факторов, наверное, действительно мог спокойно бы идти на 70, он Германовский вообще обещал 60-62, да, Да. и аналитики Альфа-Банка рядом тоже что-то сказали про 65. Я злопамятный, все помню. Так вот, есть одна проблема серьезная. Дело в том, что для того чтобы наши власти хорошо поняли, что для того чтобы у нас бюджет лучше срастался, гораздо э, удобнее, если рубль будет 73,75, чем э, рубль будет там 65%. Кстати, вот такая
1: же история с нефтью. Да? Мне кажется, э, власти поняли, что для, э, выгоднее для нас цена не 70 долларов за баррель, потому что тогда туда приходит куча слонцевиков из Америки да, и начинают э, убирать весь рынок. А как раз 45-50, на котором мы примерно сейчас сейчас
2: находимся. Ой, я вас умоляю. Будем на 60, будем петь другие песни. Ничто не вечно под луной, правда. Но вопрос немножко не в этом. Вопрос, будет ли в ближайшее время. Вот вы говорите, цена на нефть растет. Да нет, нет, нефть достаточно стабильная. Вот она где-то прыгает 43, 45, 46 долларов. Это я про бренд говорю. И вроде как особо сильно-то вверх не торопится. Почему? Во-первых, а, есть лонцевики, у которых себестоимость из-за развития технологий падает, и которые могут добывать и вполне себе комфортно чувствовать, хотя часть разоряется и продолжает разоряться сейчас э, при цене 45. Ну, у них немножко пониже, там лайт, но неважно, все равно. Это первое. Второе. Понимаете, проблема в том, что у России, например, с газом реально проблема. Нас выдавливают очень сильно из Европы. То есть, поступления, скажем, и евро, и долларов снижаются. И Китай не так охотно наш уголь закупает, и наш газ, нефть и так далее. Так что, есть определенные проблемы. И если вернемся к рублю, вот я писал давно и сейчас готов повторить. В настоящий момент, как мне кажется, более-менее комфортный для нормальной экономики курс 72, диапазон 75. Дальше это уже будет зависеть от тех вот колебаний, от тех вот возмущений, от от геополитических событий от поступления цены на нефть. Но, скажем так, если все будет более-менее спокойно, наверное, вернемся. На 70 не уверен, 72-73 возможно. Если будет нервотрепка, можем на 77 улететь, с тем, чтобы вернуться. То есть, как мне кажется, сегодня вот для правительства и для формирования бюджета, не забывайте, что валюта, особенно в такой стране, как наша, все-таки это инструмент, валютный курс для формирования бюджета. Поэтому, наверное, где-то вот эти уровни 73-75, они более-менее комфортные. Но мы в этом году
1: видим, кстати, такую ситуацию, когда многие ведущие державы стараются как-то ослабить немножко свою валюту. Да, мы видим, что и юань, и доллар, да, всех, все, все борются за то, чтобы товары были более конкурентоспособными на внешнем
2: рынке. А вот тут самое интересное начинается. Дело в том, что в последнее время идет риск-он на рынке. Что такое риск-он? Ну, как бы вот денег много, все покупают, готовы покупать риск. И доллар по всему миру, ну, все же предвещали, сейчас доллар рухнет. Как бы все заговорили, умники. Я тогда говорил, ребята, а с чего вдруг доллар рухнуть так? Ну, потому что его
1: напечатали там 5 триллионов.
2: А, а другие валюты бумажного. типа не напечатали. Напечатали, и евро печатают, и юани хорошо печатают, душевный. Банк Англии старается, и банк Канады старается. Все стараются. Все работают под наследниками, так сказать, творчества Гутенберга, поверьте мне. Так вот, идея-то в другом. Как-то доллар начал снижаться по всему миру. И если мы смотрим относительно евро, еще недавно было 1,08, там на 1,09. Уже вот вчера он доходил почти до 1,20. Я задаю другой вопрос. Вы понимаете, что в случае, если евро к доллару будет 1,25, это будет реальная катастрофа для европейской экономики? Потому что европейская экономика – это экспортеры, на это, особенно Германия и Франция. Если евро будет стремительно дорожать, то это страшный удар для европейских, прежде всего немецких экспортеров. Что будет дальше? Дальше начнутся валютные войны. То есть Германия, ну, Европа, скажем так, руководимая Германией, скажет, не, ребята, так так дальше нельзя жить. Давайте-ка напечатаем еще триллиончик, поможем это самой своей экономике, а заодно чуть-чуть опустим курс евро. Вот что будет. Ведь сегодня девальвация доллара – это большой праздник, большой подарок для Трампа, который говорит, "Э -э 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 производство давайте вернем в Америку. Чем ниже курс доллара, тем проще производить в Америке и продавать во всем мире. Приведу вам простой пример, что… Чтобы было понятно, Мерседесы производятся и в Америке, и в Германии. Вот по текущему доллару, естественно, вы будете покупать доллар к евро. Вы, естественно, будете покупать европейские Мерседесы. А если, скажем, станет 1,30-1,40 доллар к евро, вы будете покупать американские. Вот и все. Понимаете? И это вот такой пример, который сразу все ставит на место. Не всегда слабый рубль или слабый доллар – это плохо для страны. А вот тут уже возникает баланс. между. Дело в том, что чем больше падает валюта, с одной стороны, экспортерам – это хорошо. Но, с другой стороны, экономика – это не только экспортеры, это еще и внутреннее производство. Вот здесь обещание идет население, рост цен на импортные товары, и это нехорошо. Определенные колебания небольшие – при... это нормально. Друзья, мы в последней части нашей передачи обязательно почитаем наш вопрос. Я напомню,
1: WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пока вопрос от меня. Лично, собственно, вам, Евгений Борисович, как профессиональному инвестору, Ну, вопрос простой, тупой, как топор. В чем сейчас лучше всего хранить свободные средства, если они есть? Я имею в виду не только там доллар, может быть, еще есть какие-то активы, в которые можно вложиться простому, не особо
2: разбирающемуся во всех каких-то расплетениях человеку. Смотрите, вот этот вопрос поступает мне постоянно. Мир сегодня находится в периоде большой турбулентности. С одной стороны, все кричат, вон как Amazon растет, Apple растет, давайте мы чего нибудь такое купим. На мой взгляд, вот если вы сидели на депозите и получали свои 6-8% в рублях, альтернатива для вас, не, не лезьте вот в сумасшедший дом, не лезьте вы на этот рынок, не сходите с ума, есть облигации государственные, там, на год, пожалуйста, купите их, они дадут 5 годовых в рублях. Не хотите в рублях, пожалуйста, есть куча инструментов, простых и понятных, как топор, возвращаю вам, которые можно купить на, на Московской бирже простому инвестору там, и на 10 тысяч рублей, на 100, на миллион, которые привязаны к доллару, пожалуйста. И там полпроцента ну, процент, это если вы не хотите потерять. Есть ETF, привязаны, например, к американским трежерис. Есть такой инструмент, торгуется на российской бирже. Пожалуйста, купите, по крайней мере, не потеряете, будете привязаны, не надо вам валюту бегать покупать. Теперь, если вы хотите много заработать, но это уже другая песня. Вы понимаете, что фондовый рынок сегодня дорого, завтра, может, дешево, а потом наоборот. То есть, понятно, что экономика глобально растет, и на... Друзья, сейчас еще одну паузу сделаем, и Евгений Борисович
1: закончит свою мысль. Итак, мы продолжаем. Алексей Иванов у микрофона и сегодня с нами в студии Евгений Борисович Хогун, инвестиционный банкир, экономист, профессор высшей школы экономики. Ну вот мы давайте все-таки закончим. Мы остановились на том, что я вас спрашивал, куда вкладывать деньги, если они, конечно, есть, свободные. да. И вы советуете, что если вы в этом особо не разбираетесь, как я, например, то и не придумывайте себе лишних историй, лишнего геморроя, просто берите простые инструменты, да, вроде гособлигации. А вот если вы хотите много
2: заработать и тут вот э, даю вам слово да да значит смотрите вариант как я сказал два есть люди которые ничего не понимают вы же не пойдете оперировать человека если вы не много лет не занимаетесь там хирургией вы не полетите в космос, если вы не готовились. Так же и здесь. Если вы не занимались этим делом и просто увидели, что ваш сосед заработал, но это не значит, что надо бежать на рынок и покупать что-то первопопавшееся. Акции Тесла. Ну, к примеру, Тесла. Нет, так ладно, покупать Тесла, шортить Тесла. Все же приходят и говорят, о, Тесла дорогая. Кстати, я помню, когда Тесла стоила 20 миллиардов долларов, ко мне прибегал народ с криком, безумно дорогая компания, надо срочно зашортить акции. Знаете, сколько людей? Зашортить, значит, продать, чтобы сыграть на понижение. Сколько таких людей, шортящих Теслу, остались без штанов? Много. Очень много. Вот, очень многие, так сказать, помнят. Сегодня новая тема – шортить Zoom тоже
1: нереально. Зум, кстати, да, я посмотрел компанию, которая стоит... Ну, это вот ä, компания, которая делает это приложение, самое популярное для видеоконференции, и она сейчас стоит больше, чем General
2: Electric. <связать> ну, это полный бред. Причем я посмотрел финансовые показатели, я, наверное, на днях напишу про Zoom в канале своем, там, анализ дам. Ну, нереально, что она стоит. Поэтому, еще раз говорю, вот в мире сегодня огромные перекосы. Если вы хотите попасть под каток и вот пытаться играть на таких вещах, ну, играйте. Только зачем? Я считаю, что если вы, человек, который не занимался никогда инвестициями. И у вас есть простое понимание, что вот депозиты раньше вам давали там, 6 или 8 годовых, а сейчас вам предлагают банкиры там, с трудом 3,5-4. И вы говорите, это мало. но ну, окей. Есть гособлигации, короткие и понятные. Вот как газета Гудок, пойди купи гособлигации там, годовалых, двухгодовалых. Все же ясно. В том же самом рубле. Не хочешь рубль, замечательно. Есть, опять же, очень понятные простые инструменты в долларах. Просто я принципиально говорю о следующем. Когда человек ко мне приходит и говорит, я вот мало чего понимаю в этом деле, но мне хочется как-то заработать, я говорю, слушайте, вот вы когда сидели на депозите, вам не хотелось заработать? Вы понимали, что вы накапливаете свои деньги? Чего вы сейчас лезете в эти игры? Зачем? Определитесь. Жадность. Жадность. Алчность. алчность. Ну, так без штанов останетесь. Вот и все. Поэтому мое мнение следующее. Очень правильно, что Центральный банк сегодня ввел понятие квал-инвестор, не квал-инвестор. Правда, параметры немножко, на мой взгляд, не совсем правильные, но это отдельное история. Я думаю, поправят. Просто очень важный момент. Если вы квал инвесторы, вы действительно квал не в юридическом смысле, а вы действительно квалифицированный инвестор. Окей. Резвитесь только. Зачем? Если же вы мало что понимаете, ребят, не ходите вы на казино. Вы же понимаете, что в казино в основном проиграете? Так и устраивайтесь фондового фондовый рынка казино. Большинство людей теряют вот эту грань и начинают воспринимать фондовый рынок как казино. Это колоссальная ошибка. Фондовый рынок – это место для инвестиций. А если вы спекулянт, так признайте себе, что я спекулянт и готов часами сидеть напротив монитора, сходить с ума, периодически бежать на приемы к психотерапевту. А теперь задаю вопрос, оно вам надо? Зачем? Занимайтесь своим бизнесом и накапливайте тихонько в стране, при этом не беря на себя риски. Нет жадность человеческая. Вот давайте почитаем вопросы из нашего чата. Люди как раз к вам обращаются со
1: своим насущным. Золото все дорожает. Как долго еще это будет продолжаться? И, столь и, может
2: быть, стоит его уже продавать? Да, Коля, Я понимаю. Да, Коля. Так и хочется сказать. Знаете, порвать рубашку, но и на груди сказать Доколе. Коля, Смотрите, все очень просто. Пока печатаются деньги... Пока вот идет вот этот вал ликвидности. А куда он идет? Акции? но ну, так они безумно дорогие, Драк металлы, да. Кстати, в настоящий момент золото корректируется. Вот уже второй день оно где-то падает в общей сложности процент на 2-2,5. Серебро, так еще процента на 4. Но это временные флуктуации. Я думаю... Что у золота еще есть потенциал С другой стороны, слушайте Золото само по себе, это не что Это просто некая материя, как некий эквивалент И я думаю, что реальный рост золота Может начаться тогда, когда пойдут валютные игры Валютные войны Потому что когда одна страна начинает печатать Другая, третья Вот тогда люди сидят и думают, а какая альтернатива Так что, если честно, я думаю, что рост золота еще не начался не зря старый лис, хитрый Баффет, только сейчас прикупил акции золотодобывающих компаний, Барика. Ну, мы рекомендовали это год назад. Мелочно приятно. А, еще один вопрос от нашего слушателя. Не делаю ли я ошибку, храня большую часть своих сбережений в американских долларах? Вы знаете, я на такие вопросы не могу отвечать. Объясню, почему. Все зависит от от конкретного человека. Если у вас обязательства в американских долларах, то и хранить надо свои сбережения в американских долларах. Если у вас обязательства ваши в рублях, то логичнее, правильнее и ну, просто... Чтобы не терять на конвертации, да, да вопрос не в конвертации. Поймите, что занятие позиции когда вы купили доллар, это некая все равно спекулятивная позиция. То есть наши налоговые как рассматривают? Купили доллар, валютная разница, но доллар – это некий актив. Вы купили некий актив, отличный от рубля. Вы на нем заработали, ну так заплатить налоги. То же самое я говорю: если у вас обязательства долгосрочные в долларах, тогда вам имеет смысл платить свои, то есть сберегать в долларах. Обязательства в рублях ну, не факт, что вам надо в долларах. Это первое. Второе. Но ну, я бы диверсифицировался, если честно. Можно и в долларах, можно в рублях. В евро я бы не стал этого делать. Нет инструментария нормального в евро, чтобы давал хорошую доходность. Так что, ну, хотите сберегать что-то, можно в рублях, что-то в долларах. Все зависит от вашей позиции. Что вам нужно в будущем? На что вы копите? На что вы сберегаете? На образование детей в России? Так, наверное, может быть, правильнее и в рублях. Еще один вопрос.
1: Не шалят ли наши банки? Я вот плачу кредит. Под нам пишет слушатели под тридцать три девяносто девять сотых процента. Вы считаете, что это нормально? Расставщичество, сообщает нам Андрей Ставроп. Ну, а действительно, есть такие кредиты, сейчас кредитные... Вы 30. знаете,
2: я 30. с трудом представляю себе такие кредиты. Это все-таки, наверное, не банки, а микрофинансовые финансовые организации. Может быть, потому это что кредит, который под бизнес взят... Когда-то... Вы понимаете, даже через эффективную ставку, там, мик... ну, кредиты, ну, нет, в микрофинансовых организациях кредиты и выше, потому что там идет процент на процент, там, в итоге, эффективная ставка может быть у вас и 50 годовых, и больше. Что касается банка... Ну, сходите в Роспотребнадзор, если это самое, или там можете пожаловаться в ЦБ. Кстати, ЦБ сейчас выпустил замечательное приложение, может вопрос задавать, жаловаться, ходить.
1: Вот, пожалуйста. Это был совет от Евгения Когана. Сегодня у нас в гостях Евгений Борисович Коган, инвестиционный банкир. У нас осталось буквально 20 секунд до конца передачи, поэтому, ну, наверное... Должен сказать вам спасибо. Отвечаю вот еще на один вопрос. За, за что выгнали из эфира Крическу? Нет, Крическу никто не выгнал. Он, повторюсь, на отдыхе через пару недель буквально вернется с нами в эфир. Ну, а как же без Никиты-то? Никак. Да, Никита Александрович, мы приедем горячий привет. Евгений Борисович, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Спасибо Всем вам. хорошего спасибо. настроения на ближайшие дни. Экономика.